0: Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor. Mais forte é o nosso Deus, mais forte é o nosso Deus. Porque Ele é digno de toda a honra e de toda a glória. Aleluia. Aleluia, aleluia. Hoje nós estamos iniciando uma nova série de mensagens. Mas antes, eu queria lembrar você da nossa última. No mês de julho, nós falamos sobre deixarmos para trás o excesso de bagagem. Livre-se. Do excesso de bagagem Por quê? Porque Deus, ele tem coisas novas para nós Deus, ele tem coisas boas para nós E nós precisamos estar livres, leves, tranquilos Para a caminhada que Deus está preparando para nossas vidas Amém? E então agora nesse mês de agosto A gente está iniciando a série de mensagens Janelas de Deus para uma nova Janelas de Deus para uma nova visão sempre que nós falamos de janela, nós lembramos de algo que nós contemplamos, algo que nós temos uma perspectiva de que venha a acontecer. Então Deus, quando Ele falou com, com Noé, disse, olha Noé, virá um grande dilúvio sobre a terra, a terra precisará ser renovada, mas você e a sua família e os animais da terra serão salvos, depois de 40 dias a Bíblia fala que Deus mandou Noé olhar pela janela e verificar se já era o tempo propício dele sair da arca junto com a sua família e os animais. Deus estava falando para Noé, e Noé, tem uma nova estação para você, tem uma nova estação para você e Deus ele fala a mesma coisa para nós, Há uma nova estação na sua vida chegando. Há coisa nova da parte de Deus chegando para a sua vida. Então nós vamos, a partir dessa série de mensagens, estudar, entender como nós podemos viver os sonhos, projetos, chamados de Deus para nossas vidas. Como é que nós podemos fazer para que todas as promessas de Deus, de fato, se cumpram em nossas vidas. O bispo J.B. Carvalho da Comunidade das Nações, que tem sua sede lá em Brasília, ele tem uma frase que é sensacional, ele fala, olhei para o meu futuro, gostei do que eu vi e eu estou correndo para lá. Olhei para o meu futuro, gostei do que eu vi e eu estou correndo para lá. Deus Ele quer nos dar uma nova perspectiva... Uma nova perspectiva acerca do nosso futuro... Acerca das coisas que Ele quer fazer na nossa vida... Acerca daquilo que Ele quer que nós vivamos... Mas o que acontece é que muitas vezes nós... Acabamos que ficando no meio do caminho... Que é viver os sonhos, os chamados, os propósitos de Deus... Não é fácil... Não é tão simples... Às vezes parece até impossível... E diante dessas dificuldades, diante dos problemas, diante das nossas falhas, dos nossos pecados, às vezes a gente acaba desistindo daquilo que Deus, Ele nos prometeu, daquilo que Deus, Ele sonhou para a nossa vida. Mas, Deus, Ele nos fala, ei, a glória da segunda casa será maior do que o da primeira. Deus, Ele sempre nos diz que Ele não desiste de nós. Deus, Ele fala, ei, aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminá-la. Então, que nesta noite, nós possamos ser renovados por Deus. Que essa noite nós podemos, possamos ser cheios de Deus. Possamos ser fortalecidos por Ele, para vivermos o Seu chamado, os Seus sonhos em nossas vidas. Amém? Amém mesmo? Amém? Glória a Deus. Você pode abrir a sua Bíblia lá no livro de Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e 2. Olha só o que diz. Você pode acompanhar aqui na tela caso você não esteja com a sua Bíblia em mãos. Romanos, capítulo 12, versículos 1 e e dois, diz assim, olha só, portanto irmãos, rogo pelas misericórdias de Deus que se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, este é o culto racional de vocês, não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes do que? Experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Aqui Paulo ele nos fala que nós precisamos ser o quê? Capazes de experimentar a, e comprovar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Paulo ele está querendo nos falar aqui no livro de Romanos, ele está querendo nos mostrar, Ei, preste atenção, a vontade de Deus. Ela não é algo para ser somente admirado e contemplado, como se a vontade de Deus estivesse distante de nós. E nós olhássemos para ela e falasse, ei, realmente a vontade de Deus é boa. A vontade de Deus é agradável, a vontade de Deus ela é perfeita. Mas essa vontade, ela não se realiza na minha vida. Paulo está falando, a vontade de Deus, os planos de Deus, os sonhos de Deus... Não, ser, não são para ser contemplados à distância, eles são para ser o que? experimentado e comprovado é como um almoço onde nós sentimos o cheiro do alimento e nós provamos aquele alimento é como uma janta onde você não fica só sentindo o cheiro hum, que churrasco cheiroso não, você prova, você fala nossa, realmente, o cheiro é bom mas o gosto é melhor ainda os sonhos de Deus são semelhantes, é para nós lermos as suas promessas e falarmos, nossa, Deus é grandioso, Deus é poderoso, Deus é bom, mas não somente de forma contemplativa, Ele quer que nós possamos experimentar na nossa vida, que a sua vontade é o que Boa, perfeita e agradável, abra sua Bíblia agora lá em Jeremias capítulo 29, a partir dos versículos 11, na verdade, 11, 12, 13, e 14, Jeremias 29, versículo 11, 12, 13 e 14, olha o que diz, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e não de causar dano, plano de dar a vocês esperança e um futuro, que palavra forte, então vocês clamarão a mim, virão orar a mim, e eu os ouvirei, vocês me procurarão e me acharão quando me procurarem de todo o coração, por fim o 14, eu me deixarei ser encontrado por vocês, declara o Senhor, os trarei de volta do cativeiro, eu os reunirei de todas as nações e de todos os lugares, para onde eu os dispersei, e os trarei de volta para o lugar de onde os deportei, diz o... Você lembra, quando você era criança, ou quando você encontra uma criança, o que que nós, geralmente nós dizemos, ei, o que que você quer ser quando você crescer? Quais os seus sonhos para quando você se tornar adulto? um quer ser bombeiro, outro policial, um médico, advogado, diversas profissões, e aí quando aquela criança se torna adulta, você agora adulto, quando você olha para você, o que, é que você diz acerca dos seus sonhos, acerca do que você esperava da sua vida, acerca do que você esperava como o seu trabalho, acerca do que você esperava com a sua família, acerca do que você esperava como pai, como uma mãe, geralmente, a gente passa a parar de sonhar. A gente, em vez de olhar para a conclusão do sonho, a gente olha para o processo do sonho. Poxa, passar numa faculdade é tão difícil, pensando bem, eu acho que eu vou até adiar esse sonho de passar numa faculdade. Nossa, o um trabalho que eu sempre sonhei é tão concorrido, é tão difícil, eu acho que eu vou deixar esse sonho de lado. Casar é tão difícil, acho que eu ainda não vou casar. Eu queria ter três filhos, mas eu tive um, meu Deus. Que sofrimento, Senhor, que gasto. Faz um tempo que eu não durmo direito, Deus. Não, vou ficar só em um mesmo. Quando a gente começa a perceber as dificuldades para vivermos os sonhos. As dificuldades para nós experimentarmos a conclusão do propósito de Deus, muitas vezes a gente fica na beira do caminho, muitas vezes a gente acaba desistindo. Mas você sabe, eu conheço um Deus que ele diz: Diga ao fraco, eu sou forte. Tem uma história que diz: Deus, quando eu estava vivendo as coisas boas da minha vida, eu olhava para trás e eu via, Quatro passos Dois eram meus E dois eram seus Mas nos momentos mais difíceis Deus, eu olhava para trás E eu via Somente dois passos Eu via somente uma pessoa Caminhando, Deus, eu acho que Nos momentos de dificuldade da minha vida O Senhor me deixou Sozinho, nos momentos de dificuldade Você me deixou enfrentar Elas sozinho Então Deus foi e respondeu a essa pessoa aí nos momentos mais difíceis da sua vida, eu estava carregando você no meu colo, por isso que você via somente um passo, somente dois passos atrás de você, só que a verdade é que nesses momentos difíceis, muitas vezes a gente não consegue orar como devia, não consegue enxergar Deus como devia, não consegue perceber a presença de Deus, como nós deveríamos perceber, porque são esses momentos que Deus ele vai nos forjar, Ele vai nos capacitar, Ele vai nos preparar para viver os sonhos dEle para nós, são nesses momentos que Deus ele vai estar moldando a nossa vida, para que nós possamos suportar o cumprimento da promessa dEle em nós, se você pegar uma criança e botar ela em, em uma casa fechada, quase que hermética, e deixar ela crescer lá até a sua vida adulta, ela nunca vai adoecer, ela nunca vai ter problema, provavelmente, de saúde. Mas, ao primeiro passo, depois da vida adulta, que ela der para fora daquela casa, para fora daquele quarto, você pode ter certeza, a primeira bactéria que ela pegar, provavelmente, ela vai morrer. O primeiro contato que ela tiver com o vírus, mesmo que seja de uma simples gripe, provavelmente, ela vai morrer. Porque o nosso organismo, o nosso organismo de defesa, ele precisa ser agredido pelas doenças para que ele vá se fortalecendo, se fortalecendo, se fortalecendo e nos moldando para nós suportarmos situações mais difíceis. Da mesma forma, Deus ele vai agindo na nossa vida. Ei, eu estou mandando essa luta para você, para lhe capacitar. Você venceu, eu vou mandar essa outra e vou mandar mais uma e assim você vai se preparando, se capacitando para viver os sonhos e promessas de Deus para a sua vida. E nesse processo, o que é que Deus Ele nos garante? Nesse processo, o que, que Deus Ele fala para nós? Ei, Deus nunca nos põe em uma batalha se nós não estivermos prontos para enfrentá-la. E se hoje você está em uma batalha, é porque você tem a capacidade sim de vencê-la. A Bíblia é clara quando ela diz, eu não dou a você provação maior do que você é capaz de suportar. Então tenha certeza, você está passando pela luta, você tem força para vencer sim. Em Deus você tem força para vencer e em Deus você será mais do que vencedor. Amém? Queria compartilhar com você agora cinco pontos, bem breves, porém bem profundos, acerca... De como nós podemos viver os sonhos de Deus para a nossa vida E logo em seguida nós vamos estar cercando a mesa com Deus na santa ceia Primeiro ponto Os sonhos de Deus para a sua vida precisam desafiar a sua fé O que diz o primeiro ponto? Os sonhos de Deus para a sua vida precisam o que? Desafiar a sua fé Lá em Gênesis capítulo 12, você vai ver Deus chamando Abraão, entendei Abraão, eu tenho um sonho para a sua vida, eu tenho coisas grandiosas para a sua vida, então Deus ele faz uma proposta a Abraão, Abraão sai da tua terra, sai da tua, do meio da tua parentela, e vai para onde eu te mostrarei, talvez Abraão olhou para Deus e falou, mas Deus, eu tenho a minha família, eu tenho o meu trabalho Eu tenho a minha segurança aqui Minha segurança financeira Minha segurança emocional Como assim o Senhor vai me levar para um local Que o Senhor nem me mostrou ainda O Senhor ainda vai me mostrar O que que Deus está querendo nos falar Ei, você quer viver os sonhos de Deus? Você quer viver os projetos de Deus para a sua vida? Arrisque-se na presença dele Desafie a sua vida fé, na caminhada do processo da realização da promessa, do sonho, o mais importante não é onde você vai chegar, mas é com quem você está indo, se Deus está com você, não há por que temer, se Deus está com você, não há por que duvidar, ainda assim Abraão, o pai da fé nessa caminhada, ele passou por momentos de muito baixo, momentos baixíssimos, Onde a Bíblia fala que em um certo momento Abraão chegou até a questionar Deus Em uma noite Abraão olhou para Deus e falou Senhor, já fazem anos da tua promessa Cadê o meu filho que até hoje não nasceu? Aí então Deus Desafiou Abraão Ao que? A sonhar Abraão Olha para o céu, olha para as estrelas Você consegue contá-las? Pois assim será a sua descendência. Abraão, olha para a areia da, da praia. Você consegue contar? Não, Deus. Pois assim será a sua descendência. No meio do caos, da vida de Abraão, não da vida de Deus. Porque Deus ele nunca perde o controle de nada. Deus é soberano, está tudo sobre o seu controle. Deus falou para Abraão, ei... Você está passando por um momento difícil, mas não pare de sonhar. No momento que você parar de sonhar, você vai parar de viver. Você vai tão somente existir, mas você vai tão somente sobreviver acerca das dificuldades. Mas não foi por isso que eu morri na, morri na cruz por você. Não foi por isso que eu entreguei o meu único filho por amor a você. Foi para que você vivesse os sonhos, projetos, promessas de Deus para a sua vida. Amém? Amém? Então Deus, Ele nos convida a sonhar com Ele, ainda que esses sonhos desafiem a nossa fé, ainda que para nós pareça impossível, ainda que para nós pareça algo, Deus, isso não vai acontecer. Mas para Deus, Lucas, o que, é que ele fala? Nada é impossível. Para Deus, nada é impossível. Eu lembro de uma vez que eu fiz uma oração a Deus. Falei, Senhor, tinha 17 anos. Me permita passar a Deus numa faculdade pública. Eu quero fazer o curso de Direito. Eu, esse curso só tem no FPA, Deus. E eu quero fazer lá. E eu orei a Deus. Só eu e Deus. Eu não falei para ninguém. E em um culto, Deus falou ao meu coração. Eu ouvi a tua oração. Eu vou realizar o desejo do teu coração. Você vai passar no curso que você sonha e na faculdade que você sonha. Só que eu venho de uma herança familiar que não tem precedente de pessoas que tenham passado em uma faculdade pública, de pessoas que tinham um histórico que pudessem me ajudar a passar na faculdade. Eram 80 vagas. Na verdade, a, a referência do curso, né? era a cada 80 inscritos apenas um passava e eu falei, Deus, como vai ser? será que eu vou conseguir? será que eu não vou? Deus Ele começou a me mostrar alheio a tua fé, ela precisa ser esticada precisa ser aumentada para que você consiga viver os meus sonhos as minhas promessas e para a honra e glória dEle, Ele permitiu que eu passasse naquele curso não foi fácil, não foi tranquilo mas ele mostrou, ei, quando você aprende a depender de mim, você vive o impossível. Quando você aprende a depender de mim, o impossível, ele acontece. Eu trago a existência, aquilo que não existe para abençoar a sua vida. Eu conheço pessoas que já testemunharam, nem tinha mais a porta de emprego, de alguma forma Deus me chamou. Nem tinha como ser promovido, mas Deus moveu céus e terras. Eu fui promovido. Quando nós cremos em Deus, quando nós esticamos a nossa fé fala Deus, está nas tuas mãos. Eu não sei o que fazer, nem como fazer. Não sei nem para onde eu vou, mas eu confio em ti. Deus ele faz o impossível. Então, se você quiser viver o sonho de Deus, você precisa desafiar a sua fé. Amém? Segundo ponto, os sonhos de Deus para a sua vida trazem motivação e força para vencer, o que? Os sonhos de Deus trazem o que para nós? Motivação e força. Ainda lá no livro de Gênesis, agora no capítulo 37, você vai ver a história de José. José começou a ter sonhos que mostravam que ele seria o maior da sua casa, que ele seria uma referência para a sua família, mas após ele ter esses sonhos, e compartilhar esses sonhos com a sua família, você sabe o que aconteceu? O José começou a ser perseguido pelos seus irmãos, nessa perseguição ele foi lançado em um poço, depois os irmãos, para morrer, depois os irmãos se arrependeram, tiraram ele do poço, venderam como escravo, depois de ser vendido como escravo, José foi preso, mesmo sendo inocente, depois de ser preso, José passou por muitas dificuldades na sua vida Até ele se tornar grande vizinho do Egito Até ele se tornar como se fosse um vice-faraó do Egito Governador do Egito E então as promessas de Deus começaram a se cumprir na sua vida Sabe o que isso nos mostra? Que Deus ele pode dar uma promessa para nós hoje, sim Mas isso não quer dizer que amanhã a gente não possa ter uma situação adversa na nossa vida na verdade isso parece que é até a regra parece que Deus hoje ele fala para nós ei, eu vou abrir a porta de emprego para você e aí parece que amanhã a porta se fecha na nossa cara parece que amanhã a gente se vê desempregado parece que amanhã a gente se vê pior do que a gente estava hoje às vezes Deus ele fala para nós ei, se prepara, você vai conhecer os quatro cantos do mundo amanhã a gente amanhece doente um diagnóstico ruim, meu Deus, parece que as coisas não vão dar certo, parece que a promessa não vai se cumprir, parece que as coisas não vão dar tão certo assim, porque a promessa de Deus, ela não quer dizer que nós não vamos ter problema, não quer dizer que nós vamos ter dificuldade, pelo contrário, a Bíblia ela é clara ao dizer, no mundo tereis aflições, mas tende. ânimo, ei, a doença veio, mas eu quero falar algo para você, o meu Deus é maior do que essa doença, Ei, o desemprego veio, mas eu quero falar algo a você. Ei, o meu Deus é dono de todo o ouro e de do toda a prata, ele não deixará um justo mendigar o pão. Ei, Deus falou que a minha família seria abençoada. Essa briga no meu casamento não vai nos fazer separar, essa briga vai nos fortalecer. Nós vamos sair dela nos amando mais, amém? as promessas de Deus, elas são para nós sermos mais fortes, mais motivados, para nós estarmos cada vez mais alicerçados em Deus, a história de José nos mostra isso, então nós precisamos parar de dar desculpas e olhar para nós, José, ele poderia dizer, que o seu sonho não se realizou... porque ele não teve apoio da família... mas em nenhum momento ele fala isso... ele poderia ter falado... a inveja e a perseguição dos meus irmãos... foram a causa da minha ruína... ele poderia ter, de, ter, ter considerado... que a injustiça... dele ter sido preso... foi a causa dele desistir... ele poderia dizer... que a motivação para esperar... e vencer o tempo... não foi o suficiente entre a promessa de Deus para ele... entre o sonho que ele teve... e a realização... foram cerca de 13 anos... mas a gente não vê em nenhum momento... da história de José... ele reclamando... ele dando desculpa... pelo contrário... parece que ele está sempre... motivado e forte para viver... o chamado de Deus... na sua vida... então... nós precisamos aprender... a perseverar... a perseverar... muitas vezes... Quando a gente tem uma promessa sobre a nossa vida, parece que a gente quer descansar. Parece que a gente quer ficar parado, aguardando, como sentado, ou se embalando em uma rede, ou deitado em uma cama, ou na sua poltrona, esperando as coisas acontecerem. Não, não é assim. Quando a promessa vem, a gente se esforça ainda mais. Por quê? Eu sei que vai dar certo. Eu sei que o tempo que eu estou invertindo hoje não vai ser em vão, eu sei que o, as lágrimas que eu tenho derramado não serão em vão, eu sei que o tempo que eu tenho dobrado meu joelho, orado, não será em vão, quando Deus ele me falou que eu ia passar na faculdade que eu sonhava, eu comecei a estudar ainda mais, eu estudava, ia para a escola cerca de sete e meia da manhã, voltava uma, uma e meia para almoçar, Três horas voltava para a escola de novo, ficava lá até cerca de 8 horas da noite, chegava em casa, às vezes só dormia, às vezes lanchava, dormia, acordava onze e meia, meia noite e ficava estudando até três e meia, quatro da manhã durante quase cerca de um ano. Um ano nesse ritmo, porque no ano que eu fiz vestibular foi 2009, foi o ano que a prova do FPA, ela vazou. Foi o último ano do PSS, alguém conhece o PSS? PSS 1, 2 e 3, poucas pessoas né Mas foi o último ano que teve Então O vestibular foi acabar só Foi final de janeiro, início de fevereiro Passei julho estudando Dezembro, janeiro estudando Mas Como eu sabia que tinha uma promessa Sobre a minha vida Eu continuava estudando ainda Ainda mais Na escola, quando a gente tinha intervalo Eu ainda dava aula para os meus amigos não sei se eles aprendiam, acho que não muito né? mas ainda dava aula para ajudar a memorizar ainda mais aquilo que eu estava estudando então Deus tem uma promessa no, na, sobre a sua vida, não desista, persista continue motivado ele vai cumprir aquilo que ele prometeu, números fala Deus, ele não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa A promessa vai se cumprir, amém? Aleluia, glória a Deus Louvado seja o nome do Senhor Aleluia Aleluia Terceiro ponto, os sonhos de Deus para a sua vida Trazem sentido à sua existência Os sonhos de Deus para a nossa vida traz sentido... para a nossa existência... quando você vai ver a história de Paulo... que antes de ser chamado Paulo era conhecido como Saulo... a Bíblia fala que ele era um dos melhores soldados da sua época... ele era um dos melhores teólogos da sua época... ele era um mestre da lei... um religioso de alta patente da sua época... ele era o melhor em tudo que ele fazia... só que em Atos capítulo 9 quando ele estava indo atrás do povo de Deus. Na estrada de Damasco, a Bíblia fala que ele teve um encontro com Deus. Ele teve um encontro com Deus. E naquele encontro, ele passou a perceber o verdadeiro sentido da sua existência. Quando Estevão foi morto, a Bíblia fala que Paulo ele estava assistindo à morte de Estevão, só que de longe. Ele assistia de longe, ele consentiu, mas assistia de longe Parecia que algo incomodava ele Aqui é a minha interpretação, tá bom? Parecia que algo incomodava ele Porque ele não estava ali próximo, olhando o que estava acontecendo Ele estava ao longe, observando e Em Atos 9, a gente vai ver justamente isso A gente vai ver que quando Deus, ele toca na vida de Paulo Abre seus olhos, as escamas caem A gente vai perceber que um novo Paulo surge a partir dali Muitas vezes na nossa caminhada, a gente está igual Saulo, na sua antiga vida. Eu trabalho, 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 não sinto nenhum prazer nesse trabalho. Eu corro atrás de coisas que até elas se realizam, mas eu não me sinto realizado por dentro. Eu faço as coisas que parece que só para os outros verem, mas a minha vida em si não é uma vida de realização. O meu trabalho não me traz realização o modo como eu vivo não me traz realização, parece que eu só vivo para os outros, então Deus ele encontrou Paulo e falou, Ei Paulo eu quero dar um sentido real à tua vida, eu quero que você passe a viver aquilo que eu tenho para você, eu quero que você passe a viver agora, não para que os outros vejam, mas para que Deus veja a sua vida e você se sinta realizado nele, pode ser no pouco, pode ser no muito, mas se você estiver com Deus, você vai se sentir realizado, você vai ter um sentido real para a sua vida, você não vai viver mais como uma pessoa amargurada, você não vai viver mais como uma pessoa decepcionada, você não vai viver mais como uma pessoa que parece que está só sobrevivendo, só caminhando na história da sua vida, como que um barco desgovernado vagando sobre as águas do mar levado pelas correntes não, Deus Ele quer dar um sentido real para nós e nos dizer, ei, o seu casamento faz sentido, ei os teus filhos fazem sentido ei, o teu trabalho faz sentido os teus sonhos, os teus projetos as promessas que eu tenho para a sua vida fazem sentido e Deus Ele quer nos ver realizados Alegres nele, realizados, felizes com o seu agir na nossa vida. Só que muitas vezes o que acontece é que nós colocamos a carroça na frente dos bois. Mateus 6,33 diz o que? Buscai, pois, em primeiro lugar o reino dos céus, e a sua justiça, a sua vontade e as demais coisas vos serão. Só o que, que muitas vezes nós fazemos? A gente busca todas as demais coisas esquecemos de Deus, eu busco trabalho, eu busco namoro, eu busco casamento, eu busco filho, eu busco isso, eu busco aquilo, e Deus, se sobrar tempo, eu busco Deus, se der tempo eu vou domingo para o culto de celebração, se der tempo eu vou na terça, para o culto de, de oração, qual é o tema cacio Fé, a semente da vitória, que tema poderoso, se der tempo eu vou na oração do meio dia se der tempo eu vou para o tempo para as mulheres que vai ser sem ser nesse sábado no outro sábado e no último sábado do mês vai ser o fire night, ju juventude, se der tempo eu vou, se der tempo eu levo meus filhos ei não, buscai pois em primeiro lugar o reino dos céus quando você priorizar Deus você vai ver o mar vermelho vai começar a se abrir o deserto vai começar a florescer a pedra que parece algo inerte, vai começar a jorrar água, você vai ver o impossível acontecer na sua vida, priorize Deus, e você vai encontrar o verdadeiro sentido da sua vida, você vai encontrar o verdadeiro sentido das realizações que você precisa ter, para se sentir vivo, para dizer, ei, esta vida vale a pena ser vivida, Deus aí não nos trouxe aqui nesta terra, para nós experimentarmos uma vida que não vale a pena ser vivida, não, pelo contrário Ele nos mostra uma vida onde nós podemos nos sentir realizados com o nosso trabalho com a nossa família com as nossas conquistas e é isso que Ele quer que nós possamos experimentar no nosso dia a dia, amém? penúltimo ponto os sonhos de Deus para a sua vida apontam para o seu futuro e para o seu destino quando Deus ele faz uma promessa a nós, Ele está tá querendo nos dizer, ei, eu estou preparando o cenário, eu estou preparando a sua vida para aquilo que eu quero, que você possa se tornar lá na frente. Só que muitas vezes a gente pensa que o futuro é algo que ainda vai acontecer. Ah não, o futuro é algo que está distante de mim. Mas não, o futuro não é algo que está distante, é algo que vai acontecer. O futuro, na verdade, ele é o nosso presente, o que você faz hoje, define o que você vai viver amanhã, por isso Deus ele sempre usa a metáfora principalmente no novo testamento de um agricultor, um agricultor ele pega a semente, ele lança a semente no campo e ele tem a certeza Ei, a chuva há de vir a semente há de brotar, germinar crescer e dar o fruto daqui a seis meses ele volta lá para colher o fruto seis meses, um ano, um ano e meio ele volta lá para colher o fruto daquilo que ele plantou Deus, ele nos ensina que a sua palavra também é como semente algumas sementes caíram à beira do caminho a ave veio e comeu outras sementes caíram em pedra em terra, em terra dura, elas não afundaram não conseguiram ter profundidade secaram, outras caíram em meio pedregoso outras caíram no meio do espinheiro e elas não deram o fruto que precisavam dar mas a Bíblia fala de uma terra, de um solo que é a terra fértil na terra fértil aquela semente caiu ela cresceu, ela brotou e ela deu fruto de 1 a 30, de 1 a 60, de 1 a 100 e é assim que Deus ele quer que nós sejamos Deus ele quer que essa noite nós possamos ser esse solo fértil, onde a sua palavra cai, onde os seus sonhos caem, e eles são regados, e eles crescem, e no tempo certo eles dão os seus, os seus frutos, que nós possamos ser esta noite aqui, solos férteis, onde a palavra de Deus vai cair, onde os sonhos de Deus vão cair, e vão ser cuidados, regados, e vão ao tempo certo, frutificar, amém? Então, os sonhos de Deus para nós, eles apontam para aquilo que nós seremos, para o nosso futuro, para o nosso destino. Para finalizar, os sonhos de Deus, eles trazem paz ao nosso coração para prosseguir. Os sonhos de Deus trazem paz ao nosso coração para nós prosseguirmos. Essa semana eu estava estudando, na verdade, reestudando os salmos. E é sensacional o modo como o salmista, principalmente Davi, que talvez é o salmista mais conhecido, ele compõe os salmos, porque sempre, quase sempre, na verdade, ele não está falando a Deus, ele está falando a si mesmo. Ele fala salmo 23, que nós estudamos agora em julho, o Senhor é o meu e não me faltará você percebe, ele não está falando a Deus, ei Deus, o Senhor é o meu pastor, não, ele está falando para o seu eu, para o seu coração, o Senhor, Ele é o meu pastor, e Ele nunca me faltará, Salmo 91, ele fala, mil cairão ao meu lado, dez mil, à minha direita, mas eu, ei, eu, não serei atingido, ele está falando para si, porque muitas vezes nosso maior inimigo somos nós mesmos. Diante das dificuldades, vem na nossa mente pensamentos maus, pensamentos ruins, que tendem a minar a nossa fé, que tendem a tirar a nossa fé. E Davi, ele vai sempre falando, ei, o Senhor é o meu pastor, ei, ei dificuldade, ei falta de fé, eu tenho um pastor que cuida de mim em situações ruins eu estou protegido, guardado debaixo das asas do meu Deus mil cairão ao meu lado dez mil, à minha direita mas eu estou protegido debaixo das asas de Deus eu não serei atingido Davi ele não está falando como se ele estivesse correndo, ah está caindo ali, eu estou correndo para cá está caindo ali, eu estou correndo para cá não ele está falando, ei, eu estou protegido não há o que temer há um Deus que cuida de mim, há um Deus que me protege, há um Deus que é o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, há um Deus que é o Jeová Rafa, o Deus que cura, Ei, há um Deus que está cuidando da minha vida, do meu destino, do meu futuro, há um Deus que está zelando pelo cumprimento das suas promessas em minha vida, porque aquele que prometeu, Ele é fiel para cumprir, porque aquele que começou a boa obra na minha vida, ei, ele vai concluí-la. Aleluia! Glória a Deus! Por isso, mesmo em meio à tempestade, mesmo em meio ao caos, nós podemos ter paz, porque sabemos, ei, Deus está no barco comigo. Deus está no barco comigo, esse barco não vai naufragar, ele dará ordem aos seus anjos para me proteger, ele dirá tempestade, ei acalma-te, ei mar, acalma-te, então se fará completa bonança, então eu queria falar para você, não se desespere, ei a sua família está guardada por Deus, ei, não se desespere, seus filhos estão sendo guardados, cuidados por Deus, ei, foi Deus que abriu a porta para você, a porta que Deus abre Homem nenhum pode fechar E a porta que Deus fecha Homem nenhum pode abrir Os seus negócios Deus está cuidando de você Não se preocupe Tenha paz, tenha paz, tenha paz Deus está cuidando Da sua vida, amém? Amém? Queria desafiar você No decorrer dessa semana No decorrer dessa semana Volte a sonhar Volte a sonhar, volte a rememorar as promessas de Deus para a sua vida. Nós estamos iniciando o segundo semestre onde muitos falam ah, agosto é o mês do desgosto. Agosto é o mês das dívidas, é o mês que o boleto chega, é o mês que ah, tudo que aquilo a gente fez em julho vai, vai chegar a conta agora. Não, nós podemos ter em agosto o mês do gosto, o mês do sobrenatural de Deus o mês do cumprimento da promessa, e é isso que nós cremos, e é isso que nós esperamos, amém? Então comece a olhar pelas janelas, pelas janelas das promessas, pelas janelas dos sonhos de Deus, e tenha uma nova visão, acerca do seu futuro, acerca do seu destino, aleluia, amém. Queria chamar nossos irmãos da ceia, podem vir com a ceia para cá, você já pode abrir a sua Bíblia também, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 11, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, 1 Coríntios capítulo 11, versículo 23, que diz assim, pois recebi do Senhor o que também entreguei a vocês, que o Senhor Jesus na noite que foi traído tomou o pão e tendo dado graças partiu e disse, isto é o meu corpo Que é dado em favor de vocês Façam isto em memória de mim Da mesma forma Depois da sede tomou o cálice e disse Este cálice é a nova aliança No meu sangue Façam isto Sempre que o beberem em memória De mim Versículo 26 e último Porque sempre que comerem deste pão e beberem deste cálice Vocês fazem o que? Anunciam a morte do Senhor Até que Ele venha, e Ele vem, Ele vem para buscar a sua noiva, Ele vem para buscar a sua igreja, e nós iremos viver, eternamente com Ele nos céus, contemplando a sua glória, e vivendo debaixo da sua graça, e do seu favor, John Stott, um teólogo britânico, que já faleceu, ele dizia que, quando nós, ceiamos, Deus ele nos ensina que nós precisamos ter em mente Três aspectos acerca da ceia A primeira é a centralidade da morte de Jesus Quando Jesus ele nos diz faça um memorial no momento da ceia Ele está nos convidando a rememorar com Ele A sua morte A dizer Ei, a morte de Cristo na cruz do Calvário Por mim não foi em vão Cada gota do seu sangue derramado O seu corpo que foi rasgado o seu sofrimento não foi em vão na minha vida. Não foi em vão. Nós precisamos lembrar, voltar lá para a cruz e perceber tudo o que Cristo ele fez por amor a mim e a você. João 3,16 diz exatamente isso. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele morreu na cruz, sim, mas para que eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Então, quando senhamos, nós precisamos transportar os nossos pensamentos lá para a cruz e lembrar do sacrifício que Jesus, Ele fez por nós, perdoando nossos pecados, nos lavando, nos purificando. O segundo aspecto, Ele nos fala. Se você entende a centralidade da morte de Cristo Agora você precisa entender O propósito da sua morte Por que Jesus morreu por mim e por você Porque ele se sacrificou Lá no antigo testamento Havia a necessidade da morte de animais Para cobrir o pecado do povo Para perdoar o pecado do povo Então Jesus Ele se fez pecado Por mim e por você Jesus ele nos substituiu foi a sua morte substitutiva na cruz do Calvário, era para ser eu e ser você, mas Ele falou, eles não podem, mas eu posso representar eles na cruz, então Pai, que seja eu que morra, para que eles tenham vida, que seja eu o sacrifício, para que eles sejam perdoados, que seja em mim o sofrimento, para que eles voltem a ter comunhão contigo, então Jesus, Ele, por meio da sua morte, nos reaproximou de Deus, nos reconectou com Deus. O véu se rasgou de cima a baixo. A presença de Deus que estava contida ali nos santos dos santos, agora ela tem, ela tem livre acesso para sair. E agora Deus ele não habita mais em templos construídos por mãos humanas. Ele habita em mim. Ele habita em você. O propósito da morte de Cristo é dizer. O pecado não é mais forte do que a santidade de Deus. O seu erro não é mais forte do que o perdão de Deus. A misericórdia de Deus é maior do que todos os seus erros e todas as suas falhas. Ei, você não é mais escravo do pecado. Se você crê em Deus, você pode ter a certeza que nele você está liberto. E se Cristo vos libertou verdadeiramente, sereis livres. Então o propósito da morte de Cristo na cruz... É trazer a nós a liberdade para viver o seu propósito, livres do pecado, perdoados, amados. E por fim, o terceiro aspecto, ele nos fala sobre a necessidade que nós temos de nos apropriarmos de tudo o que Cristo conquistou na cruz se nós entendemos a centralidade da morte, se nós entendemos o propósito da morte de Cristo, agora nós precisamos nos apropriar de tudo o que Cristo conquistou na cruz do Calvário, Ele nos fez filhos, coerdeiros com Ele, Ele nos fez com que nós possamos experimentar das promessas de Deus, não como estrangeiros, mas como filhos, como filhas, Ele nos fez parte de novo da herança de Deus, aqui está o seu testamento, o antigo e o novo testamento do nosso Pai, do nosso Deus, para mim e para você, você quer saber qual é a sua herança? Está aqui o seu testamento, está aqui o seu testamento, está aqui as promessas, está aqui a certeza de que em Cristo nós somos mais do que vencedores, está aqui a certeza de que em Cristo o pecado não tem mais força sobre a nossa vida tá aqui em Cristo a certeza que nós podemos sim viver as Suas promessas então no momento de ceia é um momento onde nós podemos trazer tudo isso à nossa memória Cristo morreu sim ao terceiro dia Ele ressuscitou sim a destra do Pai Ele está sim por quê para quê para mim e para você esse momento lá na cruz, foi feito para mim, e para você, por isso eu queria convidar você esta noite, a participar da ceia, a participar do pão, a participar do vinho, a todos juntos sem armas, dizendo Deus, quando eu bebo Senhor, este vinho, este suco de uva, me limpa, me purifica, que o teu sangue tenha poder sobre mim, que o teu sangue possa me purificar, Deus, quando eu como este pão que representa o teu, a, a Tua carne, rasgada na cruz do Calvário, me alimente, me fortaleça, me ajuda a dizer não ao pecado, me ajuda a dizer sim a Tuas verdades, às Tuas promessas, a dizer sim a uma vida de santidade e obediência a Ti. Eu queria convidar você a participar desse momento. Não deixa que nada, nenhuma acusação, nenhuma culpa peço a você, de participar desse momento tão especial, conquistado por Cristo, lá na cruz do Calvário a favor de mim e de você, amém estenda sua mão para cá sentado mesmo estenda sua mão para a ceia vamos apresentar ela a Deus juntos Deus, nesta noite nós te apresentamos este pão e este vinho que representam simbolicamente o teu corpo, Deus, rasgado na cruz, e o teu sangue derramado até a última gota na cruz do Calvário, e nós te pedimos, Deus, que esta noite, que esta noite seja uma noite de restauração, que esta noite seja uma noite de perdão, que esta noite seja uma noite de renovação em nossas vidas, que possamos ser, Deus, limpos, purificados por ti, que esta noite nós possamos ser, Senhor assim, Deus, fortalecidos, alimentados pelo pão da vida que desceu dos céus e se fez homem para que nós pudéssemos ter força para viver as suas promessas os seus sonhos aqui nessa terra que hoje possa ser uma noite onde a nova aliança, Deus onde a nova aliança feita na cruz do calvário ela faça sentido na nossa vida é o que nós pedimos e agradecemos em nome de Jesus, amém oh aleluia aleluia Deus nós declaramos essa noite mais uma vez meu pai nós somos Deus nós somos Deus Senhor e o Senhor é o nosso único Deus único, suficiente, salvador e redentor de nossas vidas você pode pegar o pão aí em suas mãos Você pode abrir o potezinho Do pão Você pode apresentar a Deus Mais uma vez, falar Deus, este aqui é o teu corpo Onde eu estou gerindo nesta noite eu te peço, meu Pai Me fortaleça, Senhor Me ajude a viver tuas promessas Me ajude a perceber, Deus que as coisas que este mundo oferece são efêmeras, são passageiras. Mas aquilo que o Senhor tem para mim são coisas eternas. São coisas eternas. Você pode participar do pão, você pode comer o pão. e Logo em seguida, você pode estar ingerindo também o vinho. E declarando a Deus, Senhor, este vinho que representa o Teu sangue. Que ele possa me purificar... Me tornar, Deus, mais salvo que a neve. Que o Senhor possa me ajudar, me fortalecer a dizer não ao pecado. A dizer não, Senhor, a tudo aquilo que não vem de Ti. A tudo aquilo que não Te agrada. A tudo aquilo, Deus, que de alguma forma me afasta da Tua Santa Presença. Mas que esta noite possa ser uma noite... Onde nós podemos ser reconciliados com Deus, onde possamos sentir a sua presença nos tocar onde podemos sentir o fogo do Espírito Santo a chama do Espírito Santo arder em nossos corações, que esta seja uma noite de reconciliação diante do nosso Deus diante do nosso Pai, vamos louvar mais um pouco a Deus
1: Seja o seu sangue
0: lavar, que o Teu sangue é poderoso para nos purificar nós declaramos, meu Pai, que o Teu sacrifício ali na cruz do calvário ele não foi em vão Deus, não foi em vão por isso hoje, por isso hoje nós nos apropriamos das Tuas promessas, nós nos apropriamos, Deus, das Tuas verdades e nós declaramos, Senhor nós somos mais alvos que a neve, porque o Teu sangue nos lavou, porque o Teu sangue nos purificou Deus, nós te pedimos, meu Pai toque em nossos corações toque em nossos corações sopre sobre a nossa vida, meu Pai, permita que nós possamos sentir o abraço do teu Espírito Santo sobre nós, permita que possamos sentir, Deus, a chama do Espírito em nossos corações, em nossas vidas, em nossos pensamentos e assim, Deus, nós teremos uma vida totalmente transformada por ti, é o que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus amém, amém, amém. você pode dar uma salva de palmas a Deus bem forte, bem forte a é Deus